0: Bueno, cuando son las 12.36, vamos a continuar con el eh, con la primera, con la segunda, con el segundo contacto hoy día, porque eh, el aumento sostenido de casos de COVID-19 en Chile mantiene en alerta, digo, a las autoridades de salud, especialmente por alto nivel de contagios que se han registrado en relación con la variante Omicron 2. El pasado viernes alcanzaron 6.198 casos, eh, PIC que no se registra desde, no se registraba desde el 27 de marzo. Estamos con Felipe Elorrieta, el jefe del grupo de epidemi epidemiológico matemático de la USACH y doctor en estadística. Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Marcelo, ¿Y tú? Bien, pues ahí con, entre la viruela del mono y el COVID. Ya no sabemos qué que, Bueno, pero es una cuestión mucho más cercana al COVID y ya lo estamos viviendo durante ya un par de años. Y eh, hemos, hemos notado, Felipe, desde hace un par de semanas un aumento importante en los casos. Eh, son, eh, ¿Son aumentos
1: bastante eh, grandes o no? ¿De semana a semana? Efectivamente, eh, claro, los, los contagios han aumentado muy fuertemente en las últimas tres semanas. Eh, el aumento a siete días es más de un 40% y el aumento a 14% es eh, de más de un 100%, es decir, los casos en las últimas dos semanas se han duplicado. Ahora tenemos eh, casi 25 casos promedio de casi mil habitantes en el país es, mucho, pues, es un número de incidencia bien alto, si nos comparamos con el nivel crítico que por ejemplo nosotros definimos que es de 10 casos promedio de casi mil habitantes, o sea, estamos dos veces o más de dos veces sobre ese, ese umbral
0: Oye, eh, esto, esto a ver los virus se comportan similarmente esto ya lo hemos visto en los dos años anteriores también se produjeron bajas en ciertos meses y alzas en otros
1: Sí, efectivamente hay un componente estacional que yeah. se observa. Generalmente, bueno, los mayos han sido complicados desde que partió la pandemia en Chile. En mayo de 2020 aumentaron los contagios, en mayo de 2021 también se generó un rebrote importante. Y ahora de nuevo nos tocó el inicio ahora de esta, de esta quinta ola, generando este aumento importante. Y creo que en el caso particular de este año tiene mucho que ver con... Bueno, con la llegada, evidentemente, del, de, los, de las temperaturas más frías, lo que hace más difícil ocupar uh, uh, ciertas medidas que son muy eficaces para controlar la pandemia, como, por ejemplo, ventilar los espacios. Con las temperaturas actuales ya se hace muy difícil mm. esa ventilación. Además, considerando que estamos de vuelta en la presencialidad, en, en los trabajos, en, la, en las salas de clase, eh, que hay, hay mucho, mucho contacto ya en, en, y en espacios cerrados puede ser un, una fuente de transmisión importante de los contagios. Y además, considerando que, que, bueno, producto de la ola anterior, mucha gente se contagió, también había mucha gente con dosis de refuerzo, pero que esos anticuerpos que se generan eh, se van perdiendo. La inmunidad que se genera por el contagio y también por el refuerzo se va perdiendo. Eso ya se ha observado en los datos, por ejemplo, que las personas con dosis de refuerzo ya no tienen niveles de incidencia eh, menores a las personas que no se han vacunado. Ah, y eso porque probablemente hay que volver a reforzar eso. Y ahí yo creo que, que, que eso genera una masa de, de personas susceptibles a ser contagiados que es la que ha generado que, se, que aumenten los contagios nuevamente.
0: O sea, Felipe, las personas que tienen esta, no la dosis de refuerzo, la que se colocaron las primeras dos dosis, ¿pueden enfermar gravemente de COVID porque ya no tienen la protección que les daban esa vacuna?
1: No, esa pérdida de, de, de inmunidad se ha notado más en los contagios, más que en hospitalización grave y que en fallecimiento. Eso es bueno. Sí, eso es bueno. La hospitalización grave y fallecimiento sigue habiendo una diferencia importante entre las personas que no se han vacunado o que no tienen ni siquiera el esquema completo inicial versus las personas que tienen dosis de refuerzo. Por ejemplo, en hospitalizaciones, eh, en la, la hospitalización grave es cinco veces mayor en personas sin vacunación que, el, que las personas que tienen refuerzo y en el fallecimiento es seis veces mayor. Entonces, eh, hay una diferencia que todavía es, es importante y que además ha permitido mantener eh, los niveles de hospitalizaciones muy bajos. Actualmente, pese a los niveles de contagio que tenemos, tenemos, eh, según los datos de hoy, 136 pacientes COVID en UCI que es un número muy bajo, si nos comparamos, por ejemplo, con la misma fecha del año pasado. Claro. El año pasado teníamos, más, teníamos alrededor de 3.000 pacientes covid -19. Ahora tenemos 136. Oye, Entonces, eh, en ese sentido la vacunación, eh, ha no, se ha notado el impacto que ha tenido.
0: Eso es súper buena noticia, eh, Felipe, eh, lo que nos comenta, en el sentido de que, claro, eh, las vacunas han surtido su efecto, nos están protegiendo por no caer en hospitales, ni tampoco fallecer, y eso es súper relevante porque ese era el compromiso que nos dieron al principio cuando nos empezaron a vacunar, ese era el principio, no, no enfermar, sino que no caer en hospitalizaciones ni
1: tampoco fallecer. Sí, efectivamente, eh, han sido eh, eh, muy eficientes en ese sentido. Eh, por ejemplo, eh, me acuerdo mucho de la ola variante Delta, que fue la que se produjo en septiembre y diciembre del año pasado en sí. Chile. Fue muy baja, de muy bajo impacto, y yo creo que está muy explicado eso por la dosis de refuerzo, que en ese momento estaba muy avanzada en Chile. Eh, después llegó esta ola de Omicron, que fue una ola gigante, que generó muchos contagios en todo el mundo, eh, pero que no alcanzó ni de hospitalizaciones tan preocupantes, que sí falleció mucha gente en, sí. en los primeros meses del año. Eh, y creo yo que, eh, que bueno, esa inmunidad que, que adquirimos a finales del año pasado es la que se puede estar perdiendo actualmente, generando este nueva, nueva masa susceptibles que está generando este nuevo brote. Pero en ese sentido es súper importante que que, que el llamado a que más personas se pongan a esta cuarta dosis, yo creo que la medida que, que implementó el gobierno de, de restringir el pase móvil el primero de junio eh, fue una buena medida y está mostrando sus resultados ya porque en la última semana ¿Mm? eh, el mismo aumentó de manera importante la vacunación, más de 100.000 personas por día se pusieron la cuarta dosis eh, y ya tenemos el 30% de la población total con cuarta dosis y, pero hay que, hay que tratar de seguir eh, mejorando, eh, yo creo que, que hay un desafío todavía en acercar más la vacunación a, la, a las personas, entendiendo que las personas ya volvieron a la presencialidad y que el acceso a los vacunatorios desde los lugares de trabajo ya no es tan fácil. Uh -huh. eh, acercarla a los colegios, acercarla a los trabajos, acercarla a las universidades. Eh, poner más centros de vacunación los fines de semana, que es el día donde más personas se pueden vacunar. Eh, creo que ahí hay desafíos que todavía eh, se pueden mejorar, pero... Pero la idea, es, eh, creo que la dirección correcta es, es seguir tratando de promover la vacunación porque es lo que ya ha mostrado en las olas anteriores que genera la mayor eficacia contra la hospitalización grave y los fallecimientos.
0: Estamos conversando con eh, Felipe Lorrieta, él es el jefe del grupo epidemiológico matemático de la USACH, doctor en estadística, sobre esta quinta ola, ya la definimos como de esta manera, Felipe, quinta ola, ya es una quinta ola de
1: contagio? Sí. sí, nosotros eh, eh, hemos planteado un criterio, que el que hemos mantenido desde que partió la pandemia, para definir las olas. Y bueno, ese criterio eh, el 12 de mayo se cumplió, eh, que era que tuviéramos más de dos semanas con más de 10 casos promedio de cada 100.000 habitantes y en aumento. El 12 de mayo se cumplió eh, y dio inicio a la quinta ola y con un periodo de transición casi nulo respecto a la cuarta. Yo creo que eso es, es importante. ¿verdad? Cuarta ola terminó el 29 de abril, según el mismo criterio. Eh, entonces pasaron un par de días y ya tuvimos el inicio de la quinta ola. Eh, que, 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 que en ese sentido eh, es preocupante, creo yo. Eh, más considerando que hay regiones, por ejemplo, como la región metropolitana, que nunca llegó a los niveles de, de, de contagio óptimo. Llegó a niveles de contagio eh, menor a, a los 10 casos casi mil habitantes. Y ahora es es la que, la que la que ha liderado el número de contagios en el país. O sea, mucho del, del aumento que estamos viendo en la quinta ola está explicado por el gran aumento que han tenido las regiones de la zona central, como como la región metropolitana, como Valparaíso, como la región de O'Higgins, la región del Maule. Ahí está eh, la, la gran masa de, lo, de los contagios que vemos actualmente y mucho tiene que ver, creo yo, con que no llegamos a niveles de contagio tan bajos en estas regiones cuando ya partió
0: esta quinta ola. O sea, siempre nos mantuvimos casi sobre el 10 por 100.000. Sí, claro,
1: o sea, siempre sobre en estas regiones no, no alcanzamos a bajar el umbral. Oye, eh, y no sé, bueno,
0: eh, no sé si tienen alguna estadística de por qué sucede esto solo en la zona central. ¿Estará más concentrada la población en esta zona? Eh sí. Porque claro, en el sur, uno ve que en el sur eh, la gente convive mucho más dentro de las casas por, por el, las condiciones climáticas. Acá por lo menos en la zona centro, en Santiago, no ha llovido casi nada, no ha hecho tanto frío tampoco. ¿A qué crees que se debe, que se haya aumentado
1: en esta zona específicamente? O sea, eh, el, el, el aumento de contagios se están produciendo a lo largo del país, pero, pero hay una diferencia, porque aumentar eh, un 50% sobre mil casos por ejemplo, es de mucho más impacto que aumentar el 50% sobre 10. Sí. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Las regiones del norte llegaron a niveles muy bajos de contagio. Eh, Las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta, eh, antes de partir de esta ola estaban en niveles muy bajos de contagio. Sí. Eh, también en el sur, la región de los lagos, la región de Aysén, la región de los ríos, llegaron a niveles muy bajos de contagio. Entonces han aumentado, pero el impacto no ha sido tan relevante porque han aumentado desde un número muy bajo. En cambio, la región metropolitana... ...está aumentando desde un número no tan bajo... ...y por eso tiene los niveles de incidencia que tiene actualmente... ...actualmente la región metropolitana está en 32 casos promedio... ...cada 100.000 habitantes... Eh, ...que está sobre el promedio nacional... Eh, ...y bueno... Eh, ...ahí el, el, el tema es que claro... ...las regiones empiezan a aumentar sus contagios... ...y, y si siguen aumentando... Eh, ...ya no va a ser solamente en la zona central... ...la zona de mayor preocupación... sino ...que también se va a extender al resto de las regiones del país.
0: ¿Tú crees que hay que tomar algún tipo de medida de restricción a la similar a las que tuvimos sin vacuna para controlar esto o crees que con el, el tema de vacunación no debería aumentar mucho pese a esta a este crecimiento importante, el número de hospitalizadas y hospitalizados y también eh, de fallecidas y fallecidos?
1: No, yo creo que la, las herramientas actualmente que, que tenemos eh, creo que son eh, suficientes, no creo que haya que volver a, un, a una medida de cuarentena sí creo, insisto, en que hay que volver a incentivar la vacunación eh, en las personas que, que todavía no son vacunados porque todavía hay un número importante rezagado con la cuarta dosis. ¿sí? Y también hacer el, el, el llamado muy importante a mantener las otras medidas de autocuidado, tanto las medidas como uso de mascarillas, como lavado y higiene de manos como la, mantener la distancia física dentro de lo posible. Eh, hay, que, hay que seguir manteniendo esa, esa comunicación de riesgo. Eh, el, el aumento de contagios actual es muy probable que implique aumento en hospitalizaciones y que también implique aumento en fallecimientos, pero espero, creo, eh, que no debiésemos llegar a, a niveles ni muy cercanos a los que tuvimos en las olas anteriores. Eh, que eso ojalá sea menor, pero depende mucho eh, de cuándo lleguemos al PIC y, y, y el momento que lleguemos al PIC depende mucho de, de efectivamente tener menos cantidad de personas susceptibles a ser contagiadas. Mm. Y ahí es importante, insisto, eh, todas estas medidas para, que, para poder que ese PIC sea lo más cercano posible.
0: Estas olas, ¿cuánto duran? Eh, aproximadamente, tú decías que empezamos mayo ya con, con la ola que tuvimos, como dos días, así como de calma, y de ahí empezamos de nuevo. ¿Cuánto duran en promedio y cuándo se alcanza el pic? Como tú decías, se ha repetido mayo también, un mes muy duro, por el alto número de personas fallecidas los años anteriores, de contagios. ¿cómo, ¿Cómo lo proyectamos?
1: Sí, efectivamente, si uno se compara con los años anteriores, los piques de los años anteriores también han sido en junio. Los dos, el PIB de 2020 y el PIB de 2021 fueron en junio, eh, con una semana de diferencia, el del 2021 fue una semana más tarde que el del 2020, eh, pero creo que va a ser en junio. Eh, de hecho, los el, el últimos días lo, los números no han, sido, eh, han sido un poquito más optimistas que los que habíamos tenido antes, eh, porque si bien los contagios están aumentando, ya se ha visto en los últimos tres días, por lo menos fin de semana y hoy, ...una ralentización de la aceleración... ...o sea, la, la aceleración que teníamos... ...nosotros el jueves estimamos, por ejemplo... ...un R efectivo de 1.5... ...que en día los contagios están aumentando en un 50%... Eh, ...ya ha ido bajando... La, ...el fin de semana estuvimos... Eh, ...sobre los 5.000 casos... ...pero ya bajó los 6.000... ...y hoy día tuvimos 3.600... ...que si nos comparamos con el lunes pasado... ...no es tanta la diferencia, fueron 3.400... ...entonces ya. la diferencia entre los dos lunes... ...ha sido más o menos la misma... Eh, así que creo que ya podemos estar eh, acercándonos ¿no? o ya llegando a una etapa más más cerca del pitch así que mantiene este esta desaceleración en, en el aumento Sería buena ahora, noticia este, eso Sería buena noticia, ahora es muy probable que este, este jueves tengamos un número de contagios importante o el viernes en realidad, porque tuvimos el, este feriado del, del 21 de mayo el sábado, entre jueves y viernes podríamos estar en torno a los 8.000 casos eh, as, asumiendo que que vamos a, a estar alrededor de un 40% más de contagios que la semana anterior.
0: Ya. Oye, Felipe, escuchaba la otra vez a la ministra de Salud eh, que decía que ella, que estimaban en el ministerio que no íbamos a llegar a 10.000 casos diarios. ¿Ustedes estiman lo mismo?
1: Eh, nosotros hemos tratado de hacer las estimaciones eh, a corto plazo, eh, de una semana a otra, porque, porque pasan estas cosas, por ejemplo. Eh, si yo te decía el, el jueves pasado... Eh, podríamos pues, fácilmente pasar los 10.000 casos, pero o sea, es, los datos del fin de semana hacen pensar de que tal vez, tal vez no. Entonces, eh, nosotros nuestra, nuestra predicción que hicimos el jueves pasado y que es la que mantenemos para este jueves, que estemos alrededor, estamos sobre los 8.000 casos y bueno, depende mucho de si se, se sigue eh, eh, desacelerando el aumento, eh, os, porque en realidad estamos si se mantiene el aumento actual, estamos a dos semanas de llegar a los 10.000 casos. Claro. O sea, es necesario, eh, sí o sí, que, el, que se desacelere el aumento para que ese número no, no se cumpla. Yo creo que vamos a estar en torno a los 10.000. Eh, creo, que, creo que podemos llegar a los 10.000. Eh, en ese sentido no estoy tan optimista, pero, pero de todas maneras, 10.000, si nos comparamos, por ejemplo, con la ola de Omicron del, de este verano. 20.000 estamos eh, o sea, hay una diferencia importante entre los 38.000 de este verano a los 10.000 que podríamos alcanzar ahora. Llegamos eh, a 38.000 mil en un día, wow. sí, febrero.
0: No me acordaba sí. de eso, estaba de vacaciones, por eso no, no había tomado eh, ese, ese dato. Pero mil casos diarios, y, y bueno, claro, y por eso hubo también alto nivel de, de personas fallecidas durante ese periodo, porque a mayor cantidad de personas contagiadas, más posibilidades, usted que es eh, especialista en esto, <risa> eh, uh -huh. lo puede certificar, más posibilidades de caer eh, y fallecer,
1: y que agarra personas que no están vacunadas también. Exacto. O sea, Eso ha pasado en todas las olas. Es probable que también pase en esta. Todavía no pasa, pero es probable que también pase en esta. El aumento de contagio implica mayor hospitalización y también que más personas fallezcan. Ahora, considerando un PIB de 10.000, eh, podríamos estar en niveles de fallecimiento eh, yo creo que tal vez de los más bajos que hemos tenido en, en, durante esta pandemia en términos de la comparación entre olas. Habría que ver eh, si, es, si es similar a lo que tuvimos en la tercera o la variante de esta, que también tuvo un nivel de fallecimiento muy bajo. Pero... Uh -huh. Pero depende mucho, insisto, del nivel de contagio y el, y el, y el pico, o el número de personas que se contagien, depende mucho, insisto, de, de, de la vacunación, de cómo avance y, y de que también se mantengan las medidas de auto
0: Sí, usted, bueno, hablando de eso, usted hicieron un, eh, una investigación en conjunto con la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios sobre las medidas de cuidado, ¿se han relajado o no se han relajado? Yo, mira, yo te voy a reconocer que el lavado de mano, como que me he hecho alcohol gel. Ah, pero... Yeah. Al llegar a la casa me la he sí. pero no todo el día como antes. No sé
1: si la gente nos hemos relajado o no. Bueno, efectivamente lo que nosotros encontramos en ese estudio, eh, que, que lo hicimos el año pasado, eh, y que comparamos los niveles de adherencia a las medidas de autocuidado como uso de mascarillas, lavado de manos y distanciamiento físico, entre el 2021 y 2020, eh, mostraba que eh, la relajación a estas medidas había sido significativa Miren. entre entre los años, de las tres, tanto de eh, uso de mascarilla, lavado de manos y eh, relajamiento de la distancia física. Eh, particularmente había sido significativa en las personas jóvenes. Había un gradiente que está explicado por la edad. Efectivamente, las personas más jóvenes habían relajado más estas medidas que las personas adultas. Y, y particularmente en el caso de la distancia física, eh, encontramos que eh, había una relajación mayor en las mujeres que en los hombres entre el año 2021 y el 2020. Eh, sería muy interesante, eh, efectivamente, evaluar qué ha pasado este año, porque eh, este año, por ejemplo, estuvo este, todo este tema con el uso de mascarilla, mm. eh, que ya eh, no es eh, obligatorio eh, en algunas fases del, del, del nuevo plan de paso a paso que tiene el gobierno. Entonces, eh, sería, sería muy importante seguirlo, pero, pero lo interesante es que ya el año pasado ya se había relajado. Eh, yo creo que es muy probable que se haya relajado aún más este año. Eh, y bueno, yo creo que es probable que se mantenga los mismos grupos. Eh, particularmente esto ocurre en las personas más jóvenes.
0: Sí. Oye, Felipe, como para ir terminando, eh, bueno, uno ve imágenes en el mundo, sobre todo en Europa, que parece que ya terminó la, la pandemia, uno ve los estadios llenos, la gente no usa barbijo. Eh, bueno... Y eh, estamos viendo que, según un informe internacional, eh, esta pandemia duraría cinco años más. Eh, estimaciones de lo que se puede venir, ¿qué te parece lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos, donde las medidas, ellos sí que la han relajado de manera importante, salvo Nueva York, que me parece que aumentó las restricciones porque ha tenido un pic muy importante de contagio nuevamente?
1: Sí, bueno, eh, claro, primero que nada hay que decir que la pandemia efectivamente sigue estando vigente. No hay ninguna señal todavía de que haga pensar de que esto, de que esta pandemia se acabó. Eh, predecir, por lo menos en nuestro caso, hasta cuándo podría durar esta pandemia no, 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 no lo hemos hecho, no, no tenemos tampoco la información cómo va a serlo. Eh, pero sí, efectivamente, estamos en en, en niveles de pandemia. Eh, alguna, alguna vez leí que que si, seguían, si se seguían rompiendo récords el número de contagios, el número de fallecimientos, es porque todavía seguíamos en pandemia. Nosotros en, en, en el verano de este año llegamos a nuestro récord de contagio. en, por ejemplo, los países de Oceanía ¿Eh? que habían estado muy bien en los dos años anteriores, este año tuvieron récord de contagios importante producto de la variante Omicron. <ríe> se siguen produciendo variantes en el mundo. Eh, África tiene niveles de vacunación muy bajos, que va a generar probablemente nuevas variantes. Entonces, eh, de, todo esto efe, efectivamente impacta en, en que la pandemia siga avanzando. Yo creo que es súper relevante en ese sentido eh, hacer una vacunación más homogénea en el, en el mundo, tratar de, de aportar a los países que lamentablemente no han tenido el acceso que hemos tenido, por ejemplo, nosotros a las vacunas, eh, de manera de poder acortar este periodo de pandemia, pero pero aún estamos en pandemia y yo en ese sentido creo que el llamado que puedo hacer es, eh, es mantener todas las medidas de autocuidado. Yo no estoy de acuerdo, no lo estuve tampoco, ¿Eh? con hacer el llamado, por ejemplo, o, o, o no quitar el, o quitar el uso de mascarilla. Yo creo que, que esto no se detiene solamente con vacunación, creo que es muy importante las medidas de autocuidado eh, y, y en ese sentido creo que hay que seguir ocupándolas. Eh, evidentemente, eh, cuando sea necesario, o sea, en espacio si uno está solo caminando por la calle no tiene sentido, pero si uno está cercano a personas, si uno claro. está en el colegio en el no paradero micro, por ejemplo claro, paradero micro ahí sí evidentemente hay que mantenerla porque es una medida que también ha demostrado ser muy eficaz para controlar esta pandemia
0: Felipe Lorrieta, jefe del grupo epidemiológico matemático de la USACH, doctor en estadística conversando con nosotros, Felipe un abrazo grande, cuídate y que te vaya muy bien, muchas gracias
1: chao, chao